0: Giro energia, energia.
1: Olá. Esse é o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai tratar um pouquinho de como é que está o mercado no início de junho. É um ano com estresse, é um ano com crise hídrica, com reservatórios baixos. O que que as comercializadoras estão buscando fazer? para os clientes, para eles rentabilizarem as operações e para eles reduzirem o custo da energia. De outro lado, a gente também vai ver qual o efeito do PLD horário que está em vigor desde 1 de janeiro. Ele está passando por um teste de fogo e sendo bem aprovado. Para conversar sobre esse tema, a gente conversou com dois especialistas da área. ouço o que cada um deles tem a dizer. Reservatórios em baixa, acionamento das térmicas, o preço da energia tem subido nas últimas semanas. O que as comercializadoras estão fazendo para rentabilizar as operações dos clientes? Estão buscando alongar contratos? Estão buscando um preço médio mais baixo? Quais produtos podem ser ofertados para os clientes reduzirem a conta de energia? Há muitas oportunidades no caminho. Quem diz é o Otávio Bocuse, da área de comercialização da Econ Energia. Vou falar um pouquinho mais sobre essas alternativas que os clientes têm, Otávio, que você estava falando um pouquinho sobre elas. O que vocês que estão buscando aí ver? Vocês estão primeiro olhando esses contratos para ver, por exemplo, o cliente tem 20% descontratado no segundo semestre desse ano, 30% em 2022, 40% em 2026. Vocês estão buscando casar esses contratos? Como que é para explicar um pouquinho mais para o cliente o que vocês que estão buscando fazer dessa análise aí?
2: Olha, Rock, né? na verdade, assim, o que a gente tem que fazer... É, primeiro, ter um relacionamento muito próximo com o cliente para entender a realidade dele. Às vezes, né, esses 20% que você falou, é, pode representar uma incerteza de produção. Se essa, se essa porcentagem representa essa incerteza de produção, meu, então vamos segurar um pouco, vamos avaliar e aí a gente é, trabalha junto. Não, é algo firme, é realmente uma necessidade que eu tenho. Aí a gente recomenda, né, se o cliente entrar em contato com seus principais é, parceiros comerciais, né? e a gente tem feito muito isso né? para entender essas exposições. Né? Então, esses números hipotéticos que você me falou, geralmente os clientes não acabam abrindo logo de cara para a gente. Né? Então, a gente tem que ter uma relação de confiança e aí desenhar essas operações, ou de alongamento de contrato, ou às vezes a gente é, desenhar, é, ele está sobrecontratado no ano à frente e não está contratado nesse ano. Então, a gente compra para um período e vende o outro para ele, ou até mesmo, se ele é um cliente, por exemplo, que ele tem é, energia em vários submercados, às vezes ele pode trabalhar com os submercados também, então, ah, ele, por exemplo, precisa comprar no Nordeste, mas ele tem uma sobra de energia no Sudeste, porque uma planta do Nordeste dele abriu e expandiu a produção, enquanto a do Sudeste ele acabou tendo que remanejar e, enfim, vai ter uma carga diferente. A gente consegue desenhar essas operações para ele não ficar exposto também às variações de submercado e tentar rentabilizar o portfólio dele. Né? Agora, para os clientes que estão sobrecontratados, a gente tem visto uma janela interessante. Né? Sempre é interessante olhar essa questão do preço médio, porque se ele tem um preço médio de 170 180 190 200 reais e ele consegue... Fazer, por exemplo, uma venda hoje a mercado, 230, 250, meu, é um, uma rentabilidade na veia, né, que você vai conseguir, e aí, né, cotar e, e contar com, a, com o apoio de uma casa é, robusta e que tenha capacidade para é, atender né, todas essas operações como a Econ, né.
1: Me fala uma coisa, Tava estava falando sobre uma alternativa, por exemplo, alongamento do prazo. Se alongamento do prazo é, por exemplo, se ele está muito exposto nesse ano, vocês buscam ver se vocês conseguem, por exemplo, contratos a partir de 2023, 2024, se a produção dele permitir, é isso?
2: Isso, é, basicamente assim, se ele precisa comprar o segundo semestre desse ano, uma quantidade de 5 megas e aí, de 22 em diante, ele precisa comprar 10, por exemplo. A gente tenta costurar uma operação aonde o preço, por exemplo, por ano, ele seria uma escadinha, uhum, né? Uhum. Então, começaria mais caro esse ano, sei lá, R$460, uhum. que é, infelizmente a realidade do preço de mercado hoje. E aí, depois vai 260 e por aí vai essa curva para baixo. Eu consigo fazer um preço médio onde eu jogo esse peso do 460 que dói, né, dá uma dor de cabeça para todo mundo, para esses anos futuros, e aí eu consigo, né, tornar esse, esse contrato mais flat. E aí, né, geralmente as indústrias trabalham com um orçamento em relação à inflação, né? Então, ele, a partir do momento que ele travou esse, esse, esse risco e indexou, por exemplo, esse contrato IPCA. Uhum. Né, o IGPM, né? IGPM agora ultimamente o pessoal não tem gostado muito, uhum. mas se ele tem vinculado, por exemplo, a IPCA, ele consegue garantir que em cima da inflação aquilo lá vai estar reajustando conforme né, o índice nacional aí de
3: preços.
1: Né? Tá. Você estava falando sobre outra alternativa que seria essa operação sobre submercados. No setor elétrico, a gente tem quatro grandes submercados. É isso? E isso só funciona para quem tem, por exemplo, empresa. Uma, por exemplo, pode ter uma unidade no Nordeste, uma unidade na região Sul, outra unidade no Sudeste?
2: Isso mesmo, exatamente, exatamente isso. É, o cliente ele também pode querer apostar, né? ele pode querer comprar, por exemplo, no Nordeste e registrar na fábrica dele do Sul, hum. mas isso é algo bem, bem, bem atípico. O que hum. geralmente os clientes têm feito hum. é justamente isso, eles olham... É, eles têm as cargas e qual é a projeção de consumo para cada carga e eles realizam essas, essas contratações mas a gente tem acompanhado né, acho que até o podcast mencionou bastante né, nos últimos anos aí, nos últimos meses essa incerteza de produção né? então a gente tem os preços da commodities variando muito né, no, no, no mundo global a gente tem é, própria incerteza, né, o risco Brasil, algumas empresas investindo pesado, né, aproveitando essa fase, como, é, por exemplo, empresas de papel e celulose, agora a gente tem empresas que estão vendendo o portfólio, recentemente a gente viu as cimenteiras né, colocando suas produções à venda, é, são características de cada mercado, então é muito importante né, falar que é, a nossa área de atendimento a clientes tem entendido a realidade de cada setor industrial, né? então a gente tem setores que tão estão com um aumento de consumo, a gente tem setores que estão com uma redução de consumo uhum. e com isso tentar costurar essas necessidades. Né? Essa que é a grande vantagem de você ser uma comercializadora independente com tanto histórico como Econ e conhecer tantas empresas como Econ. Né? Então a gente acaba até por conta também de ter uma carteira de geradores né, na, na, na empresa uhum. é, com a parte de serviço, encontrando oportunidade de um gerador vendendo um pouco mais barato, porque ele quer um pré-pagamento, e aí um consumidor que precisa comprar essa energia, e aí você consegue juntar, né? você pré-paga de um lado e vende pelo outro, e consegue fazer uma operação abaixo de preço de mercado. É, e, e aí esses joguinhos de submercado ele também é muito importante. Né? Praticamente, é, tirando as indústrias mais familiares, né o que o que são indústrias mais... É, criadas mesmo no nosso território nacional, assim, né? bem brasileiras mesmo, grande maioria das indústrias que tem qualquer tipo de, de apoio, hoje tem, estão presentes em mais de um estado brasileiro e muitas vezes em mais de um submercado né? tem clientes no sul e no nordeste clientes no sudeste e no sul onde são as cargas aí, alguns no norte também, né? lá em Manaus onde a gente teve né, a zona franca que também é uma zona muito importante para o nosso sistema, então todas essas zonas elas acabam sendo contempladas em algum momento e abrem espaço para esse tipo de operação.
1: Tá. Me fala uma coisa, você estava falando sobre a questão das ofertas dos geradores, às vezes eles querem um pré-pagamento. Como é que estão tá essas ofertas dos geradores agora nesse momento, Otávio, com essa questão da crise hídrica? Vocês têm buscado... Isso tem alterado alguma parte das ofertas? Vocês têm buscado mais uma fonte
2: do que outra? É, isso é esse é um grande desafio, viu? Assim... Hoje, pelo fato de a gente estar vivendo aí, né, uma crise hídrica e pelo fato da gente não ter uma perspectiva de grandes chuvas que melhorem o sistema de maneira drástica, né, a gente tem acompanhado é, os geradores segurando a venda. Né, uhum. Porque para ele é interessante vender acima do CVU dele, né, que é o uhum. custo variável unitário na hora na, da produção do megawatt-hora. E, putz, esse segundo semestre, uhum. eu, eu me lembro claramente de consumidores que nós atendemos né, ali na, na mesa, de consumidores que estavam achando o segundo semestre cara 250 e hoje ele está 450, 460 no mercado e com perspectiva de mais alto, entendeu? Uhum. Então, assim, ou pelo menos continuar nesses patamares. Então, uhum. assim, o cara ele acaba se tornando relativo. E alguns desses geradores também estão vendidos no regulado, então, de novo, né? Sempre uma construção de portfólio. É, eu, eu costumo. Brincar bastante, né? Que é que nem quando você vai viajar para fora, né? Como pessoa física mesmo, vai comprar dólar. Se deixar para comprar tudo de uma vez só, você pode se dar muito, muito bem ou pode ter uma dor de cabeça, né? Então, é sempre essa estratégia de portfólio, comprando aos poucos, acompanhando, é muito importante, né? E, e os geradores também têm feito isso. O mercado cada vez mais tem operado nessa estratégia, o que acaba mexendo na, na liquidez. Então, assim, hoje a gente. Tem é, geradores é, vendendo? Temos. Mas a gente até tem mais gerador comprando. Aí você fala, pô, mas por que isso? Por conta do GSF, né? O risco uhum. hidrológico está complicado, né? Uhum. E os grandes geradores que têm aí, né? geração hidrelétrica os caras estão já com medo de tomar exposição de GSF lá na frente, de eles novo? também estão comprando. Uhum. Então, assim, quem deveria estar tá vendendo está comprando, quem está precisando comprar, precisa comprar também. Uhum. Então, é, é, essa dinâmica de mercado ela acaba sendo bem interessante. Né? Entendi.
1: Ou seja... É sempre aquela questão que você está falando. Preço médio de energia é a mesma coisa do que quem investe, por exemplo, em ações. Tem que sempre ficar comprando para você buscar sempre um preço médio do, daquele ativo mais interessante do que você ficar comprando de uma vez só, né? Mesma coisa do que você falou com o câmbio. E, pelo que eu estou ouvindo... É, mesmo na crise, tem as oportunidades, né, Otávio? Por exemplo, o risco hidrológico está fazendo com que muitas hidrelétricas queiram vender a sua energia a preços, às vezes, muito mais baixos do que poderiam vender por conta da escassez, né? Porque elas estão com medo de que haja um novo problema de GSF, né?
2: Exatamente. E aí entra a questão, né? A gente tem hoje um mercado super complexo, né? É, a gente tem visto consumidores que fecharam posições, é, até quando você abre hoje é, qualquer canal de energia aí, uh, né, que acompanha o setor elétrico, você consegue acompanhar várias notícias de projetos de é, autoprodução, PPAs, que esse é um mercado que conta investido também, né? tem assessorado grandes clientes, mas assim, o que a gente tem acompanhado é que assim, os consumidores eles têm eles têm que ficar cada vez mais naquela caixinha do prosumidor, né, um uhum. consumidor que é, muitas vezes ele é autoprodutor ou até mesmo ele é ativo no mercado. Uhum. Porque é, é aquilo, você pode ter fechado um contrato uhum. que depois de uma pandemia os preços caíram pra caramba. Ou vocês podem ter fechado um contrato e ter acertado a bola da vez e agora os preços estão altos. Mas quando você está fazendo, sempre acompanhando o mercado, sempre essa estratégia de portfólio é mais interessante. Uhum. E aí é algo que entra em conflito um pouco com o que eu te falei, né? de alongar uhum. contratos e tudo mais, né? que a gente mencionou. Essa é uma alternativa muito legal, que tem ajudado bastante, porque você vincula, né, geralmente, ao índice de reajuste, IPCA, IGPM, os seus contratos de energia, isso é negociado, literalmente, parte, né? essa é a graça do mercado livre. Mas o que é mais interessante disso tudo é que os clientes eles têm buscado alongar os contratos quando necessário, mas também não fazer um contrato é, muito grande, a não ser que tenha uma autoprodução ou algum outro benefício. Por quê? cara, a incerteza de inflação, a incerteza desses índices está tão grande que, putz, no último ano a gente viu um reajuste de GPM acima de 20%, 20%. né? Então, uhum. imagina, você projetou um custo e depois tem que é, convencer a sua matriz lá de fora que o custo que você falou estava errado, que é 20% mais caro, né? Uhum. Isso gera uma, uma, uma dor de cabeça. Então, sempre avaliando o quanto que você está exposto, e como que os seus parceiros também podem ajudar, né? Por isso que a gente sempre deixa o canal muito aberto com os clientes,
1: né? E porque esse é um momento importante, né, Otávio? Porque, na verdade, é 20 anos de criação do Mercado Livre, que conseguiu aí um terço da carga do país... E agora se começa a colocar cada vez mais a importância dessa gestão profissional da energia, né? Que algumas empresas não têm essa gestão, elas buscam outras empresas, como comercializadoras, por exemplo, né? E essa crise, esse momento que a gente vive agora, a crise hídrica, ela evidencia ainda mais essa relevância, né?
2: Total, total, evidencia muito. Essa questão de estratégia, ela é, ela é muito importante, a gente entende também que cada empresa tem o seu timing, a sua... É, realmente, a, a, a sua particularidade, aquilo que a gente falou né, sobre os setores industriais. Então, uma empresa hoje, no setor é, de commodities, né, ela está bombando. A gente vê até pelos resultados da Bolsa. São empresas que estão com, com um resultado realmente muito bom e com uma produção é, alavancada. Agora, algumas outras empresas né, de... De, de alguns setores específicos, putz, estão passando a dificuldade. Por exemplo, o setor de serviços, né? até agora, uhum. mesmo com a reabertura né, desse último lockdown que a gente teve, essas empresas ficaram um tempo significativo fechadas. Né? Então, é, cada, cada empresa tem a sua particularidade e essa que é a grande graça de você ter não só uma gestora né, que vai fazer essa assessoria, mas também ter um bom acesso ao mercado é, de, de comercialização, né? Então, assim, às vezes você tem uma gestão própria, interna, né? E se tem alguma representação na CCE para te ajudar, mas, pô, você tem um, dois fornecedores de energia, três fornecedores de energia, que eles são os seus amigos, e se te der alguma dor de cabeça, e é isso que a Econ, na parte da comercialização, busca, né? É, e eu, principalmente, né? como, como, como líder dessa área hoje, é o que a gente busca, né? Estar tá perto desses clientes porque... Às vezes a gente consegue encontrar essas oportunidades que juntam aí a forma e a vontade de comer, né? E aí todo mundo fica feliz e a ICOM, obviamente, consegue também rentabilizar o seu portfólio, fechar contratos com grandes clientes, que é muito importante pra gente, o valor da empresa, né?
3: O PLD
1: horário entrou em vigência em 1 de janeiro desse ano e agora tem passado por um teste de fogo com as condições atuais do mercado e tem sido muito bem sucedido. Quem explica é a Thalita Porto, conselheira da CCE.
0: Thalita, como é que estão as coisas aí, transcorridos aí quase seis meses do início do PLD horário? O que vocês conseguiram perceber? Foi bem assimilado pelo mercado? É, ainda gera algumas dúvidas? Como é que foram as primeiras liquidações? Olá, Roberto.
3: É um prazer estar aqui com vocês, todos os nossos convidados aqui que estão nos ouvindo. É, nós estamos aí há mais de quatro meses é, com a experiência do PLD Horário vigindo oficialmente no mercado. E, e tudo que nós temos observado aqui na Câmara é que todo o comportamento que tem sido... É, é, observado durante esses meses está em linha com a tendência que a gente observou dos últimos dois meses da Operação Sombra. Realmente foi uma operação muito bem sucedida. O mercado está cada vez mais confiante e seguro aí em relação a esse novo modelo de precificação do, da energia. E, e eu acho que o importante também é que para a gente... É, é, Facilitar a vida do operador aí do mercado, as pessoas que operam no mercado, nós temos aí cumprido a nossa meta, que é publicar o PLD é, para cada hora do dia e até as 20 horas do dia anterior. Então, isso é algo que nós temos é, buscado e cumprido. Assim, bem bem de forma bem corrida, mas temos cumprido. Então, isso é, é muito interessante.
0: Como foram as primeiras liquidações? nós tivemos a
3: liquidação de janeiro, né? é, fevereiro é, e março foi é, transcorreu tudo no, numa forma muito tranquila né? nós, inclusive nós tivemos assim baixos é, índices de inadimplência. isso é sinal que o, o, o agente ali consumidor está muito é, pouco exposto o balanço dele energético compra e consumo, né? Tá, tudo que ele tem de portfólio de compra e, e o que ele consumiu está muito equilibrado. A questão que nós temos tendo, é que todo mundo está acompanhando aí, é, é a questão dos encargos, né? Nós estamos vivendo desde setembro do ano passado até março, abril desse ano, é o pior cenário de afluências de todos os 91 anos históricos. Então, isso é, teve lá, a partir de dezembro, o é, um despacho fora da ordem de mérito, né? estamos despachando térmica fora do mérito, isso gera encargo. Então, mesmo aqueles agentes que estavam muito bem equilibrados na sua composição energética, no seu balanço energético, eles ficaram expostos ao encargo. Então, é, isso realmente é, cria uma, uma questão assim, de atenção é, que a gente tem acompanhado muito de perto, mas a liquidação da MCP transcorreu muito bem nesses três é, primeiros meses já contabilizados e liquidados.
0: Já com esse impacto aí da crise hídrica já nesse início do ano, como você estava falando, na verdade, nem desse início de ano, já, ela já transcorre desde o fim do, 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 fim do período úmido do ano passado. Né? Exatamente.
3: Nós, chegamos, nós terminamos o período úmido agora com 35, 34%, 35% de armazenamento isso é muito baixo, quer dizer, nós vamos começar o um período de seca, começamos já o período de seca, então os reservatórios não se recuperaram e foi assim, é muito, muito preocupante, nós estamos muito atentos, nós que eu digo todas as instituições do setor, né? o comitê de monitoramento lá liderado pelo Ministério está muito atento a isso.
0: Como é que está essa questão do. O que, que vocês estão vendo nesses meses. não tem ainda as liquidações de abril e maio, mas o que, que vocês já estão percebendo aí que teve um agravamento da crise hídrica, por exemplo, em abril e maio? Estava falando dos reservatórios pelo MS chegaram agora a 32%. É, como é que está isso? Isso é um sinal que você estava falando, olhando com atenção. Questão de encargo, questão de posição, exposição dos agentes nos próximos meses? É,
3: nós estamos olhando agora. Abril, né? Abril é o mês da, da, da liquidação, mas já passamos aí pelo período de, de, de divulgação das garantias, o aporte das garantias. Então, nós estamos acompanhando ali, principalmente em termos de segurança do mercado. E assim, não tem nada que nos é, chamou a atenção nos olhos. Então, a, a, apesar dos preços em abril terem tido um, um aumento muito significativo em relação a 2020, né? mas já era o esperado, porque pelo mercado, porque passamos por um período úmido atípico, né, que não não veio. Então o mercado já estava se preparando, já tinha uma expectativa de preço mais alto nessa época do ano. Tradiu né, agora. Ou seja,
0: o VL de horário está passando por um teste de fogo. A gente pode dizer isso ou não, Thalita?
3: Tá eu acho que é, estamos todos passando por uma prova de fogo, né? Eu acho que o operador do sistema, o o, o, o operador do mercado, a CCE no caso é, calculando o preço do horário, né? Contabilizando a liquidação, aquela liquidação ali das diferenças. Então, eu acho que tá todo mundo
0: passando por uma prova de fogo. Vocês lançaram uma ferramenta para simulação, né? Foi uma demanda dos agentes, eles ficaram se proativos. Como foi essa criação dessa ferramenta?
3: Essa ferramenta, ela, ela surgiu realmente da, da, de uma demanda da, do mercado, é é normal assim que quando, quando nós é, lançamos é, uma nova uma nova é, como é que vai ser o preço horário ele ele ela, ele, ele foi muito a adaptação foi muito rápida né mas até porque tiveram os dois anos de sombra né eu acho que o mercado se preparou mas nós achamos que ainda é normal que o setor tenha buscado mais informações para poder fazer as suas análises. Então, é, apesar dos dois anos de sombra, nós achamos que ampliar as oportunidades de que os agentes pudessem é, avaliar as suas, seus riscos, é, nós imaginamos que fosse ser útil. E veio também de uma demanda, porque nós realizamos várias box, então nós fazemos várias é, perguntas para o mercado, a cada dois, três meses, implantamos o pé horário e temos feito as Voz, né, a voz do cliente. E lá realmente apareceu a demanda por, esse, por essa ferramenta. Mas a ferramenta aí, eu queria até é, é, explicitar, ela, é, nós utilizamos dados públicos, tá? São dados totalmente públicos, que são divulgados nos relatórios da CCE. E, e com base nesse comportamento histórico e nos valores já contabilizados, nós conseguimos avaliar aí. É, vários efeitos, né? Ele consegue ver a, a, a compra dele, se ele comprasse de uma outra forma, qual é o impacto no, no balanço dele. Então, é, isso é muito bacana e o retorno que a gente teve disso foi muito positivo, né? Ele, ele, a, a, ou seja, a ferramenta facilita a análise e, mais ainda, essa estratégia de contratação dele e continua sendo de responsabilidade dele, mas eu acho que auxiliou e também. Uma outra, uh, feedback, um outro retorno que nós tivemos é que foi muito bom para capacitar as pessoas principalmente aquelas que não são exatamente da área é, da comercialização, por exemplo, jurídico de uma empresa porque a, quando você põe valores e exemplos fica muito mais perceptível para a empresa como um todo. Então, esse foi um outro retorno que nós
0: tivemos, que nós gostamos bastante. Ou seja, facilita a questão da gestão de risco, é isso? Porque como a energia é volátil, isso pode ter um impacto sobre o balanço da empresa, é isso? Isso,
3: porque como eu comprava uma energia, e eu sabia que o preço ia ser a semana inteira igual, né? o preço era semanal, semana patamar. Né? Tinha uma, uma, um preço ali, é, para o horário da madrugada, que a gente chama de carga leve, um preço para a hora de ponta, né, que é a hora mais alta do preço, e tinha um restante, que era a média. Então, eu tinha três preços, tinha uma certa é, constância naquela expectativa de preço da semana. E agora, ele está mais suscetível, o preço horário, às variações. Né? Então, se tem uma geração eólica que varia no Nordeste, esse preço do dia seguinte ele já contempla essa variação. Né? É, se eu tenho uma redução de demanda muito forte no dia seguinte, o preço já contempla. Então, eu tenho que ter uma gestão, como você falou, é, do meu portfólio de compras e consumo, né? é, de tal forma que o meu, meu balanço energético é, fique o, o mais equilibrado possível. E essa ferramenta está auxiliando os agentes é, nesse sentido.
1: Bom... Pelo que a gente pôde ouvir é que crise é sinônimo de oportunidade. Então, há várias operações que podem ser feitas para rentabilizar a energia ou até para reduzir um pouco o custo dela. Há muitas oportunidades ainda no mercado. É muito importante ficar próximo do gestor e saber o que ele pode oferecer. De outro lado, o PL de horário que entrou em vigor em 1 de janeiro mostra que tem sido muito bem sucedido e que o teste de fogo dele ele tem passado com êxito. Bem, ficam algumas perguntas. Como ficarão os preços para o segundo semestre? Como ficará a seca nesse segundo semestre? Como ficará o equilíbrio entre oferta e demanda em 2022? Essas perguntas serão bastante importantes para a gente saber como será o preço, como será a oferta da energia nesses próximos meses. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!